0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos comentar X-Men Fênix Negra, a despedida dos mutantes nos filmes da Fox. Bom, a gente está levando em conta que o filme dos novos mutantes não vai existir, né? Então, é, quer dizer, existir ele existe, ele só não vai ser lançado mesmo. Então a despedida dos mutantes vai ser o Fênix Negra. Pra falar desse filme, tá aqui, Davi Garcia.
1: Ai, cara, olha, pior do que um filme ruim, é um filme ruim e chato pra cacete, né?
0: <risos> é, cara, isso daí, é... Ai, meu Deus, vamos lá, mas tomara que a gente consiga fazer um podcast legal sobre um filme chato, né? Também tá aqui com a gente Felipe Pereira.
2: Cara, vou te falar uma parada, eu tenho muita pena do Simon Kimber cara. Assim, eu sei que vocês vão falar, ah, tá com pena, leva pra casa, não sei o que, eu não vou levar porque nem acho ele bonito. Assim, o menino é tão, tão esforçado, Pô, foi lá, produziu Rebels, tá, tá na franquia 300 mil anos. Os filmes ruins, os piores filmes... Da, da, quer dizer, os piores não, porque eu não sei se ele tem envolvimento com X-Men Origins Wolverine, que esse ainda é disparado, sei lá, tá, deve, deve estar entre os dez piores filmes de adaptação de quadrinhos. Mas os filmes ruins estão com ele no roteiro, os filmes bons também estão com ele. Aí entregam pra ele essa esse pepino porta o um maluco todo, coitado, velho. Segunda <risos> chance, segunda merda. Parabéns, né?
0: <risos> pois é, o Simon Kimberg, realmente a gente vai falar bastante sobre ele aqui nesse programa, porque é difícil. Mas vamos lá, vamos falar de Fênix Negra logo depois da vinhetinha. A gente já volta. Bom, a gente tem aqui no, no Cine Alerta um programa especial sobre os filmes da franquia X-Men, né, desde o começo até o momento quando a gente gravou aquele podcast e depois gravamos também. Alerta de spoiler sobre o Dias de um Futuro Esquecido, sobre o X-Men Apocalipse. Né? Quer dizer, tem aqui o pacote completo Antes de você escutar esse programa sobre O Fênix Negra, dá até para ouvir Os outros também, vocês vão ver aí O que, que a gente acha dos outros filmes da franquia Dos X-Men na Fox Eu particularmente costumo defender bastante Os filmes dos mutantes, a não ser, claro Aqueles que são realmente ruins, como por exemplo aquele que o, o Felipe citou no começo desse programa, que é o X-Men Origins Wolverine o X-Men 3, que são filmes que eu realmente não gosto de nada do, do, dos filmes. Eu não lembro se a gente falou sobre isso no programa, sobre o, franquia do, no, no, no cinema o X-Men 3 é um filme que saiu muito próximo ali do Homem-Aranha 3, e são duas franquias que começaram quase juntos, com uma diferença de um ano nos no, no cinemas, que foram parte fundamental do que a gente entende hoje como cinema de super-heróis e as duas franquias tiveram terceiros filmes problemáticos, né? E esses dias conversando com o Felipe, eu até comentei que eu consigo defender algumas coisas do Homem-Aranha 3, eu consigo entender o que o Sam Raimi tava fazendo ali e consigo entender até que ponto ele estava fazendo o que ele queria e até que ponto o estúdio interferiu e ele teve que fazer coisas de forma forçada e até faz piada com isso em alguns momentos. O X-Men 3, o X-Men Last Stand, né, que é o nome dele em inglês, eu não consigo ver isso, eu não consigo entender as motivações <risos> daquele filme, sabe? Eu não consigo entender por que aquele filme é tão ruim e não e, e, e não sei onde que eles estavam com a cabeça de fazer uma conclusão com a saga da Fênix, que já havia sido alardeado no X-Men 2, daquela forma extremamente apressada, ridícula e tudo mais. Pois ah, bem. Cara,
2: eu consigo o... entender. Eu consigo entender, cara. Porque o, o diabo ele se manifesta de forma muito <risos> baixa.
0: <risos> Pode ser. Pois bem, chegamos então. A 2019, com X-Men Fênix Negra, que é o filme que vai contar de novo a história que o X-Men 3 tentou e não deu conta. E aí, cara, esse pelo menos só eu consigo dizer.
1: O
2: confronto final, só lembrando, o confronto final já tinha o envolvimento do Kimberg. Ele Sim. era um dos roteiristas, um dos caras que cometeu aquilo.
0: Pois é, aí você, sei lá, muito, muita boa vontade, né? Pô, cara, você estragou a história, mas vamos te dar uma outra chance? É, cara, faz
2: eu, 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 eu vou te falar uma parada. Você falou aí que ah, o Homem-Aranha 3 eu consigo enxergar. Eu, sinceramente, eu não tenho os seus poderes premonitórios para saber exatamente onde o Sam Raimi mexeu e, e, e não podia. Mas, assim, a gente é mais fácil de chutar, né?
0: Sim, Agora, até porque cara... a gente conhece o cinema do Sam Raimi. A gente sabe o jeito que ele faz. É, e você consegue é. ver identidade no Homem-Aranha 3. Por mais que você é, também veja... Assim, na introdução do Venom, há interferência do estúdio. Mas existe a pois identidade é. do Sam Raimi ali, né?
2: O, o que eu acho pode é que, assim, o Bryan Singer, hoje em dia, ele é um cara extremamente mal falado, merecidamente porque ele é um bosta. Polêmicas à parte, ele é um bom diretor. Ultimamente ele não Sim. tem feito coisas boas, o Bohemia é uma bagunça. O mérito dele é aquela cena lá do, do Live Aid que é muito legal, mas que, assim, ainda assim, mesmo sendo muito legal, ela não captura nem nem um décimo do que é a energia do, 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 do Live Aid original lá do, do, do Queen, do, do Freddie Mercury, de todo mundo junto. Mas assim, ele era um, um, um diretor bom, X-Men 2 pra mim é até hoje o melhor filme dele, disparado, e X-Men 2 é um dos melhores filmes de, de super heróis -herói da história. Eu acho que ele fica tranquilamente ali no, no, no top 5, talvez até top 3, é. Ele, ele é do caralho, assim, ele, é, ele, é, ele é bom no nível, tá, tá, essa conversa que a gente teve começou exatamente porque eu tinha visto X-Men 2 e logo depois eu fui ver o, o 3 e bateu uma depressão, cara.
0: É porque é uma o queda estudo. muito brusca de qualidade. É um negócio absurdo.
2: É, é. <risos> mas, mas aí que tá, tipo assim, o Brian Singer... Muita gente não lembra disso, porque não tem vivo na memória esses três filmes iniciais. O primeiro filme, ele é um filme extremamente zoado visualmente falando, e cheio de, 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 de breguices e cafonices, que convenhamos, existem também nos outros, nos outros filmes, inclusive no 2, mas assim, ele, ele não tem uma mão muito pesada, nenhum dos dois filmes tem uma mão muito pesada, e os problemas você vê claramente que é falta de orçamento a Fox que não deu aval pra botarem dinheiro nos filmes do George Lucas lá no, no Guerra das Estrelas, se fudeu completamente com, com Guerra das Estrelas e por pouco não se fudeu com X-Men também porque cara, e no final das contas o primeiro X-Men foi o filme que inaugurou ah não, teve Blade, não sei o que, pô maneiro gosto pra caralho do Blade, vocês também gosta, uhum. a gente, convenhamos, não é um filme de super-herói, é um filme de ação.
0: Não, e, e mesmo se você tratar o Blade como um filme de super-herói, não é um filme que tem o um alcance que teve o X-Men.
2: Não, não, assim, visualmente ele, ah, inaugurou um negócio, todo mundo de preto, até antes do X-Men, o Matrix também pegou um pouco dessa, dessa vibe do, do, do Blade, ok, mas assim, a gente sabe que o filme inaugural mesmo foi é. o primeiro X-Men, e no X-Men 2, ele, o Bryan Singer, ele planta várias sementinhas ali de que a Fênix seria o, o apogeu do, do, do segundo filme, e claramente os caras falam não gente, vamos contar outra história e vamos descaracterizar totalmente os personagens vamos, e foi aquela, aquela coisa lá, exatamente por Confronto final ter sido tão ruim, eu não consigo achar o Fênix Negra tão fraco quanto ele. Exato. Acho até que ele supera ele supera assim, ligeiramente o apocalipse. Mas, assim, Você mas sabe que é por que, que ele
0: supera? Você sabe por que ele supera? Porque eu consigo ver no Fênix Negra o que o Simon Kimber tentou fazer. Eu consigo entender o que ele tava tentando fazer ali é. e consigo ele ver.
2: Com a ele, cara. Então, é. eu, eu não sei
0: mesmo. se foi soberba dele de querer dirigir e escrever o filme. Eu acho que faltou. Ele poderia ter simplesmente desenvolvido da história, desenvolvido ali o que ele queria e tal, ok, dá na mão de um roteirista mais capaz Sabe? E dá na mão de um diretor mais, mais competente. É, o cara é iniciante, ele nunca fez um filme dessa magnitude. E aí você não, dá o final da franquia. Um ponto,
2: acho que a única coisa que ele dirige, Ele nunca fez um filme ponto. exatamente. É, é... Não, ah, a única direção ele... que ele tem
0: é o um episódio lá do, do... Twilight Zone. Twilight Zone.
2: É. É. E nem sei se foi, é o último, né? Assim, e pode ser que seja bom, mas, cara, eu... aí que tá, Alex. Eu não acho que, o problema... que tenha sido ele orgulhoso o suficiente pra fazer isso, brother. Pra mim, claramente, a. a... A Fox falou, olha, temos aqui esse último filme, você não quer não? Vamos, vamos te premiar com isso daqui. Ah, beleza, <risos> ele começou a mexer lá falou, nossa Bralha, Seguinte, o filme é nosso, tá? Você vai fazer exatamente o que a gente quer. E foi isso,
0: cara. Porque... Então, mas tem, consigo... tem uma outra coisa aí. Tem uma outra coisa aí, que eu consigo enxergar também, o DNA do Simon Kimberg roteirista nesse filme. Porque em termos de desenvolvimento, narrativa, e a forma como ele abruptamente resolve ter um final apoteótico, do nada, num filme que de jeito nenhum tava te mostrando que teria isso, é o mesmo DNA do Quarteto Fantástico que ele escreveu pro Josh Trank. É igual, cara. É muito parecido. sabe Em termos de desenvolvimento, é o típico texto do Simon Kimber. Então eu acho que falta realmente dele... A humildade, a gente tinha falado, eu não lembro que filme que foi aí, que a gente falou, pô, o cara podia ter tido a humildade de ter chamado algum outro roteirista pra dar uma revisada nesse roteiro, sabe? Eu não lembro que filme que foi, é até recente, foi desse ano. E eu acho que faltou Nossa. isso aqui, porque você, a hora que termina o filme, escrito e dirigido por Simon Kimber, como se isso dissesse muita coisa, sabe? Ah, não. Porque normalmente é quando o cara é mais... <risos> é minha, cara. É, às vezes em, em filme que o cara escreve e dirige... Ele nem coloca assim como written and directed by. Ele coloca, tipo, primeiro lá, roteiro, ele mesmo, né, tal. Aí depois entra, direção, fulano de tal. Aqui não, ele faz questão de colocar ali no crédito written and directed by Simon Kimber. Quer dizer, ó, oh, gente, eu sou foda, tá? Eu escrevi e dirigi isso aqui. <risos> Era...
1: oh, foi, foi... foi eu mesmo que fiz essa
2: merda. <risos> Esse roteiro, ele peca mais pra mim. Na verdade, ele peca em dois pontos, eu vou apontar os dois durante o podcast. Mas ele ele peca principalmente por não mostrar as coisas que seriam legais mostrar. você me corrigir, se eu errar algum dos anos, Alex, você que tem mais é, o rei do número aí, o nosso numerólogo, nosso Cristão <risos> Garcia, mas o primeira classe se passa em 62, o, uhum. o né, 63, agora não lembro. É, década de 60. O Jejo Rutel se passa em 73 ou 72, Apocalipse é 8.2 ou 8.3. Isso. E esse agora é em 92, né, obviamente com o início lá em 75, que é era quando o Xavier encontra a Jim e esse negócio todo. Esse lance, cara, é muito doido. Porque, tipo assim, o, o Kimberg, ele apresenta vários conceitos muito legais, como, por exemplo, em 92, o professor Xavier tem uma linha direta com o presidente, os X-Men são super populares coisa que já foi abordada nos quadrinhos e que é uma ótima piscada pro, pro público que lê é, esses quadrinhos, foi muito legal muito maneiro, né? É, como eles chegaram ali? Gente, são mistérios, porque eles é. não desenvolveu isso uma coisa legal de mostrar outra parada legal que <risos> ele vai mostrar mais pra frente, é uma comunidade onde o Magneto vive uhum. que lembra muito Genosha, né? Uhum. Não visualmente, mas lembra Genosha É uma e, ilha pra quem sabe,
0: isolada não... e que o Magneto é, foi lá e formou uma comunidade. Exatamente, que o, o a
2: ONU deixa ele cuidar lá, ninguém mexe, só tem mutante lá. Pô, que legal, cara. Como ele conseguiu isso? Gente, tá tá lá. É um conceito muito legal e que eu nem me incomodaria se fosse só é, apresentado e eles desenvolvessem todos os outros pontos, mas eles não desenvolvem os outros pontos. Então, os conceitos legais é que... E, e, e aí, tipo, o Magneto ele repete isso, né, cara? Porque o menino até reclamou, ah, por que eles não não explicaram como eles construíram aquela, aquela comunidade do, do Magneto. Eu falei, da mesma forma como eles não explicaram lá no Apocalipse, como ele saiu do, do sujeito do, do Dias do Futuro Melhor ó, e destrói um estádio, que rouba as vidas da Perimetral do Rio de Janeiro, e dez anos depois, nove anos depois, tem uma família constituída, então... que é simplesmente jogado. O, o, a franquia dos X-Men, nesse ponto, trata o Magneto como um sujeito que vai e vem isso eu tô, assim, ignorando completamente o lance de, de 62 até 92, eles não terem envelhecido nada, sabe? Nem botar uma é. porra de uma, um, um grisalho ali, porque o Wolverine no Dias do Futuro Esquecido, na, na parte do futuro, tem grisalho. E ele ah, porra. tem uma desculpa para Fora Jennifer Lawrence, talvez o Magneto, mas não naquele nível... Ninguém tem desculpa pra não envelhecer Mas tudo bem, vamos ignorar isso Mas e, e aí, cara, você fica jogado isso E aí, quando você vai ver a parte da trama Eles começam a problematizar os pecados do Xavier Como se ele nunca tivesse feito nenhum pecado Como se ele não tivesse invadido a mente De milhares de pessoas Em todos os filmes No primeira classe ele faz isso, mas com todo mundo, cara Ele apaga a memória de todo mundo Mas ele botar barreiras na cabeça da garota Da Sansa Nossa, isso é um puta de um pecado Irmão, o começo do X-Men 2 O Xavier, ele leva as crianças pro museu As crianças fazem merda Ele apaga a memória de todo mundo, irmão Acorda o garoto lá, todo congelado, todo... todo bizarro, e ele, caraca, irmão. todo cagado, inclusive, ele, caraca, merda isso aqui, Pô, cara, e, e tipo, não se problematiza isso, e sabe por que não se problematiza isso? Porque dentro do, por mais que seja um, um pecado, uma parada ética discutível, aquilo dali, pra suspensão de descrença e as ideias do que é a manipulação do, do Xavier, tá tranquilo.
0: É, e aí, cara, no, nesse filme...
2: Não, sou um problemão. Aí a Jennifer Long fica Nossa, meu Deus do céu. Não, porque eu tô participando de uns filmes aí.
0: Cara... <risos> então, isso daí é o seguinte, cara. É... Nossa, você falou tanta coisa que ponto por ponto aqui, vamos ver se eu consigo lembrar. Vamos lá. Primeiro, a questão lá do... Pô, agora o Xavier tem uma linha direta com o presidente. Todo mundo vê os mutantes como pop stars. Isso é legal. Isso é muito anos 90, inclusive. É bacana. Concordo, isso é muito bom. Só que o filme, ele se contradiz em algumas coisas. Por quê? A todo momento, eles ficam lá morrendo de medo da Fênix fazer alguma coisa e isso interferir no bom relacionamento que eles têm agora com a mídia e com o governo norte-americano. Uma preocupação é, razoável, né? Obviamente, afinal de contas, até 10 anos atrás eles eram vistos como ameaças e agora eles são vistos como super-heróis. Ok, a Fênix, a Jean, né? É, no momento lá de fúria Acaba atacando lá na rua onde está morando o pai dela que ela descobre que o pai está vivo Tem todo aquele lance com a Raven Ela mata a, a Raven E ataca os policiais Por conta disso, de repente os mutantes Todos eles agora Nossa, ó, vamos mandar todo mundo lá para ilha de contenção Sei lá, vamos tomar uma atitude contra os mutantes Não sei o que Pera aí, aí eu volto nisso que você falou Legal, eles têm uma relação com o presidente Como que eles conseguiram isso nesses 10 anos? Sendo que, por conta de mutantes, o Egito foi destruído no X-Men Apocalipse. E aí, é. por conta de dois policiais que são atacados pela Jean Grey, todo esse relacionamento vai por água abaixo, do nada. Porque é conveniente para a história. É porque, é, porque, é porque,
2: provavelmente, o Egito era governado por alguém que era opositor dos Estados Unidos. Ah, só, só, só pode. <risos> é um inimigo, os caras... Um, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, é,
0: tá ligado? Aí, isso que você comentou do Xavier. Eu gosto dessa ideia de você trabalhar o Xavier como uma figura... Sombria, que ele não é aquele, aquele Professor bonzinho que a gente estava Acostumado a ver, só que essa ideia Funciona nos quadrinhos, porque nos Quadrinhos isso foi um retcon, isso foi Trabalhado muito tempo depois Para introduzir personagens e dizer Que olha, você não viu esses personagens antes Porque o Xavier apagou a memória do Ciclope o Xavier apagou a memória de um monte de gente e mexeu com aquela história lá do X-Men Giant, que foi a história que deu origem aos novos X-Men, né? O, o, a Tempestade, o Wolverine, Pássaro Trovejante, esse pessoal que entrou, né? o Noturno, que era o pessoal que veio pra substituir aquela formação clássica dos X-Men lá dos a anos geração. 60. É. O Bruce Baker, quando ele começou a escrever os X-Men, ele desenvolveu uma história na qual ele faz um retcon nessa história. Que as coisas não aconteceram como foram mostradas lá no X-Men gigante, dos anos 70, e que o Xavier mexeu com a mente de todo mundo para esconder o que realmente aconteceu. E aí você consegue mexer com isso. Por quê? Exatamente. É uma coisa totalmente nova. Você nunca viu o Xavier fazendo aquilo e pelos motivos que ele faz. E é uma coisa totalmente discutível moralmente. O Ciclope fica putaço e tira do Xavier a liderança dos X-Men. Fala, não, eu que vou tomar conta dessa porra aqui. Você ferrou com a gente. Né? Então cria toda uma rusga do Ciclope com o Xavier e tudo mais. Aqui nos filmes não tem motivo pra isso acontecer. Porque a gente, como você mesmo já, já disse A gente viu o Xavier mexendo com a cabeça Da Moira McTaggart no final do First Class Fazendo ela esquecer tudo E por motivos é, bastante é. egoístas né? a gente viu ele mexer na cabeça de pessoas no, no Dias de Futuro Esquecido, a gente viu ele mexer na cabeça das pessoas no Apocalipse, né? e aí, de repente, aqui, por conta da Jean gray nossa, você não devia ter feito isso, porque você está manipulando. Pô, vocês não perceberam que esse cara é um manipulador desde o começo?
2: Pois é, cara, isso é, isso é que é o pior, Alex. Tentar vilanizar o Xavier já foi feito. Antes, vou excluir até o, o Last Stand, que é, é, é mal feito. Mas, cara, no, quando eu revi X-Men 2 esses dias, eu reparei uma parada, até falei com vocês isso. A parte que o, que o, o filho do Striker, a parte que ele, que ele fica doidão lá, começa a dominar o Xavier, e o Xavier usa o cérebro para matar os mutantes, depois matar os humanos, segundo a, a ordem da mística, né? aquilo dali é uma referência clara, pelo menos pra mim, a O Massacre, né? Que é aquela saga onde o Xavier vira do mal, vira o, vira o, o, o vilão, o sujeito que mata todo mundo. E isso já foi aludido, muito tempo depois, no, no, nos filmes do, dos X-Men. No caso aí, nem dos X-Men em si, no Logan, uhum. né? Aliás, assim, é, é uma outra piscadela pro público, né? Pra variar. Mas você vê que, que tem-se o, o, o espírito ali do, do massacre, né? Porque o. o De que, aparentemente que o Xavier o... descontrolado
0: pode ser uma ameaça imparável. Né? E que ocasiona inclusive no desaparecimento dos X-Men, né? O Logan trabalha em cima disso. Sim,
2: então, assim, o, o que você entende ali é que o Xavier foi o sujeito que matou os X-Men, e talvez até mais gente, né? Tipo, fica, fica no ar jogado ali. E, cara, é bem trabalhado, né? É, sim, ele, é. Você percebe que ele já foi vilão, que já fechou o ciclo, que ele é um sujeito que, é, que, que as pessoas querem, querem é, abraçar, porque tem ternura e tal, tem uma, um, uma parada nostálgica dele ser um, um sujeito bom. E ali é muito bem trabalhado né Olha que bonitinho Que é a construção de um, de um negócio Quando é pensado, Perente, sabe é e, e quando você pensa também Em colocar ali então tipo assim, Isso daí é bem trabalhado No, no, no X-Men 2 é, é feito de um jeito No Logan eles dão continuidade pra isso Apesar de não ser uma continuação direta acho que Tem anos de, de cronologia Entre um filme e outro né 13, 14 anos de, de cronologia Entre um e outro, mas é bem pensado Enquanto no Last Stand tem a, a mesma discussão sobre isso aí, que consegue ser até pior do que é aqui no, no, no Fênix Negro, mas vai lá, esse roteiro aí ele levanta essa bola, mas ele não corta. O que pra mim é até assim enfim é uma covardia gigantesca. Você vê que a o discurso que a que a, que a Raven tem, que a Jennifer Lawrence tem, mesmo com aquela maquiagem horrorosa, uhum. faz sentido. Porque ela está reclamando que o sujeito está se envaidecendo. Sim. E a parte dela reclamada do, do envelhecimento dele é super, super maneira, cara. Até a parte que ela chega lá e fala assim... Ah, é engraçado, né? As mulheres sempre, sempre estão salvando o rabo de vocês, né? Isso Você aqui devia chamar ex woman né? ex men. E... Pô, maneiro. Então,
0: eu, eu não gosto dessa, dessa frase. Por incrível que pareça. Cara... Sabe por que eu, que eu não gosto eu, eu, dessa até... frase? Eu vou, vou, vou explicar é, do jeito, é, é, assim... É
2: tudo muito, muito cagado depois por, com todas as mulheres, né? Porque no Exatamente.
0: Fruto, cara, não adianta você colocar uma mulher falando isso no filme pra depois na cena seguinte matar essa personagem e depois nenhuma outra personagem feminina se destacar positivamente? Tipo, a Tempestade não tem diálogo. A Jean é vilã, que precisa se sacrificar no final acho,
2: cara, eu queria, eu queria só só, só pra Tempestade, eu queria bater palmas pra todos os produtores da Fox que conseguiram não representar a Tempestade bem em nenhum dos filmes, é. em nenhum a X-Men, gente... é acho que esquecido ela tem uma participação desse tamanho, que é melhor do que todas as outras participações da Halle Berry e dessa menina aí, cara, era, assim, graças a Deus que não chamaram a Lupita Nyong'o pra fazer cara Porque, é. o meu sonho era que ela fizesse lá com o Moicano e o caralho, sacou? Ai, o pessoal esquece, que né,
0: que a Tempestade Estádio é a segunda líder dos X-Men, né? Porra, cara, ela, tá é tão, ela é tão marcante na equipe quanto o Ciclope. Ela é a segunda líder dos X-Men. Ela, é, ela é a pessoa que, às vezes, ela passa até por cima do Ciclope. Ela é muito inteligente. das personagens, das personagens
2: femininas nos quadrinhos, a tempestade, tipo assim, é anos luz à frente até da Jean Grey, até Sim. da Fênix, que gerar assim de, de... assim, pode não ter o mesmo tempo de, de, de tela, entre aspas, né? De, de quadrinho de Jubileu, Kit Pryde, Vampira, que foram personagens que foram introduzidos Vampira nem tanto. Mas Jubileu e Kit Pryde principalmente que foram personagens que foram introduzidos depois a medula também, como com orelha ali para introduzir novos leitores e é. foram parceiros do Wolverine durante um tempo. Mas, cara, a, a Tempestade sempre foi do cacete. E aí, cara, nenhuma personagem, de fato você tem jogão, uma... a Jessica Chastain então, pelo amor de Deus. E
0: eu não gosto dessa frase da ex-woman lá que ela fala, justamente por conta desse enfraquecimento das personagens femininas, uma frase dessa no meio de um filme desse só dá mais voz para aquela galera que acha que tudo é lacração e que vem falar que é tudo forçado. Porra, essa frase é forçada no filme, porque ela não se justifica. Ela não, se não dá continuidade nesse tema durante o filme todo. No fim, quem vence mesmo é, a, a Fênix se sacrifica Sim, porque tem dois homens do lado dela Falando pra ela, Jim, você não sei o quê, Não, Jim, você é isso, você é nossa família Não sei o quê. Aí ela, ah, não, é verdade, vocês são minha família Aí eu tenho que vir aqui salvar todo mundo E, e me sacrifico pra isso né? Então, essa frase pra mim Ela é bem problemática durante o filme Fora do contexto, ela é legal E ela já até foi usada nos quadrinhos Não é novidade nenhuma isso aí Acho que até o próprio Deadpool usa algo parecido também no, Acho que no segundo filme ele fala alguma coisa de x -1. É, tipo, eu falar que as mulheres são mais fortes no, no, nos X-Men. Então, cara, é um filme que ele realmente não, não sabe lidar com a própria trama. E isso é culpa do Simon Kinberg, sim. Aliás, é culpa dele também. Toda essa ideia, nossa, olha, Força Fênix, que aliás não é chamada de Força Fênix, né? Eles dão um apelido de Fênix lá porque a Jean Grey retorna das cinzas, não sei o que Ah, nossa, uma força que não sei o que e que veio do, do espaço e entrou na Jean Grey, ignorando completamente que a Fênix já aparece no final do X-Men Apocalipse. Ah, pois é. A Jim quando salva assim, todo e... mundo lá no final da x Apocalipse Ela forma a Fênix, cara Então peraí, que, qual era a história que esse cara estava construindo então Que ele ignorou completamente não. nesse filme
2: é, é, é confuso, cara Porque assim, lá nos quadrinhos Eu não sou o cara que fica Nossa, precisa ser igual aos quadrinhos, tô cagando pra isso mas, assim, a, a, quando você pensa na Fênix, por que, que é tão legal que a Jean Grey tenha se tornado essa personagem tão poderosa? Porque nos quadrinhos, quando ela tinha o nome lá de Garota Marvel, ela... Cara, os poderes dela eram ridículos. Tipo assim, ela basicamente ficava...
0: Ela levitava coisas
2: É, Exatamente. <risos> tipo, ela ficava fazendo o que, a, o que a Funky Jensen faz no primeiro filme, é. de levantar é, seringuinha, assim. Tipo o Anakin lá cortando pera com a, com a Padmé. É. O ataque dos clones, tá ligado? Era essas babaquices. Aí, de repente, ela vira um ser cósmico fenomenal, filha da puta, poderoso pra caralho. E tu fica, meu Deus do céu, que loucura. Mas isso não acontece, assim... Isso é bem trabalhado lá no primeiro, por, por culpa do Brian Singer, no, na primeira saga. E é completam, completamente desperdiçado, obviamente, no, no confronto final. E nesse daí não faz sentido nenhum, porque no final do, do Apocalipse... Eu nem vou tão longe assim como você falar que... Nossa, que ele era a Fênix, não sei o que... Que, sinceramente, é tão mal feito que eu espero realmente que não, não seja. E esse filme é ligeiramente superior a, a, ao outro, pelo menos ao meu ver. Mas, cara... Assim, ela já era poderosa pra cacete, cara.
0: Sim. Que diferença que fez? É, e uma outra da coisa, prática, né? né? Uma outra coisa que a gente também tem que levar em conta. Assim como você também não acha que tem que ser igual aos quadrinhos, nem nada. Mas pelo menos tem que manter a importância da história. Afinal de contas, é um dos grandes clássicos da Marvel, né? É... É. Quando você fala de Fênix primeiro é Fênix, depois é Fênix Negra então você tem toda uma construção ali da Jean como você falou, pega uma personagem que era bucha de canhão, transforma numa personagem extremamente poderosa e aí depois desenvolve isso numa tragédia, né? de transformar ela, de fazer com que ela se tornasse uma vilã para depois ser julgada, e num momento de ter uma redenção, ela volta a ser a garota Marvel, junto com o Ciclope, numa batalha espacial maravilhosa, e se sacrifica. E aí termina com a Fênix Negra. A Fênix Negra é uma conclusão de uma história que demorou cinco anos para ser contada, no mínimo. Porque a saga da Fênix começa imediatamente quando Chris Claremont começa a escrever os X-Men. Ele já começa a desenvolver aqui. Aí aqui você tem um filme, que é a segunda aparição da, da, da Jean Grey. A gente acabou de conhecer essa personagem, a gente não tem nenhuma ligação emocional com ela e nem com o relacionamento que ela tem com o Ciclope. A gente não se importa com isso porque não foi construído. E aí de repente oh. ela se torna o centro das atenções, de repente você pede para que eu me importe com aquilo. E eu não posso me importar aquilo só porque nos quadrinhos é legal. Eu não posso levar para esse filme o meu conhecimento de quadrinhos para eu me importar com aqueles personagens. Eu tô vendo aquele filme e nesse filme não dá, não funciona Porque a gente acabou de conhecer a personagem Não faz sentido que a saga da Fênix Negra Vá direto pra saga da Fênix Negra E a gente não tenha primeiro O, o contato com a Fênix, sabe O desenvolvimento daquilo tudo Não existe isso, não existe esse trabalho Aí de repente esse é o, é o desfecho De uma história que não foi contada Aí fica complicado, né
1: cara porra, eu falei na abertura, esse filme pra mim ele, além de ser muito ruim ele é muito chato, porque quando chega na, na metade do filme mais ou menos que não tem nenhuma cena de ação que aliás é um outro grande problema desse filme né? não tem nenhuma cena de ação que você daqui a, sei lá, uma semana vai lembrar dela pô, aquela cena foi legal, né que eu vi no cinema o Mercúrio é descartado não... com 10 minutos de filme, né <risos> Não, ridículo, né? Eles, eles, fazem, eles repetem a mesma cena com ele nos, 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 em todos os filmes, né? Então, em todos os filmes que ele aparece é a mesma coisa. Né? Isso aí reforça
0: uma coisa que eu acho que eu comentei lá no podcast do Dias do Futuro Esquecido. Eles não sabem o que fazer com o Mercúrio. Porque no Dias é, do Dia Futuro Esquecido, é, eles precisavam correr contra o tempo para impedir o assassinato de um político. E eles tinham um velocista na equipe, eles simplesmente falando não, não, agora a gente vai pra Washington, você pode ficar aí, beleza? Eles não sabem o que não, fazer é. com o Mercúrio nesses filmes, eles, cara. Eles,
2: eles, na verdade, eles fingiram que ele não era da equipe quando, porra.
0: <risos> tá no cu, né, cara? Aí é, chega cara. nesse simplesmente descartam o personagem porque olha a gente não cara não ele, sei ele. ele não serviu
1: ele não serviu nem para alívio cômico né porque é. as poucas piadinhas que dão pro pro, pro Evans né o ator uhum. fazer são né são totalmente esquecíveis assim não tem nada relevante realmente essa é, assim, na verdade esse filme não sabe fazer nada com nenhum personagem direito né é. não é só com ele né ele expande esse conceito para todos né já que a gente não sabe com ele vamos, vamos mostrar que a gente não sabe com ninguém porque, né, vocês já falaram bem aí, pra caramba, do, do lance do Xavier, né, que o filme pinta no início, ele lá, ó, o Xavier é o vilão agora, ele é um cara mauzão, e as pessoas só estão descobrindo agora que ele faz esse tipo de coisa, ninguém suspeitava que um cara que... Consegue entender, ler a mente do outro, poderia influenciar com o pensamento da pessoa? Só agora que pensaram nisso. Enfim. É, mas eles ele expandem isso em, todos os, em todas as dinâmicas de personagens que, que tentam fazer. Na, o Fera com a mística, né? Que de repente viram uma assim, né? Eu te amo. Hã? Quando isso? É, não, é, nas filmes é, anteriores e já, já
0: ter... tinha, né? Já tinha sido largado. É, 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 mas, mas sinalizado,
2: foi... sinalizado assim bem de levinho, né, cara? É, não mas é...
1: nunca foi concretizado, né? Nunca é. foi nada concretizado, assim... Ah, e parece, até, dela, né?
0: parece até ser meio platônico, né? Porque no final do filme, quando ele pega a foto dela, é um promo shot dela, né? Do... Nossa. Não é nem Nossa, uma é. foto. Caralho, <risos> assim,
1: cara. E a gente vê claramente que, que, que também a Jennifer Lawrence já estava de saco cheio, né? Ela, já, ela deve ter feito esse filme assim só porque ó, oh, tá no contrato, se assinou um contrato lá atrás não tem jeito, não tem como escapar ah, mas não dá pra ser só meia hora de filme, não? tá bom, então a gente vai matar sua personagem ah, mas é aquela maquiagem que eu levava 5 horas pra fazer ah, não pode deixar, a gente vai botar uma, 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 uma menos trabalhada pode ficar tranquilo, tanto que, né se a gente pegar a mística dela do, do primeira classe pra esse, a gente já viu umas, sei lá, umas, pelo menos umas cinco versões dessa maquiagem da mística, né?
0: Sim.
1: E vai ficando cada vez mais clara. Nessa ela tava tá aparecendo um smurf quase, inclusive. É, vai diminuindo as camadas, que... né? De... É, vai... <risos> foi acabando uma maquiagem. Mas é muito ruim, cara, porque tudo, todos os desenvolvimentos que tem, quer dizer, não tem, né?
0: É que não tem. Toda
1: a falta de desenvolvimento que existe nesse filme com relação à dinâmica dos personagens, do Hank com a com a mística, a da mística com o Xavier, a da Jean com, com o Ciclope, que é pô, nossa senhora, aquele Ciclope é ridículo, cara. Ele não morreu também, né?
0: <risos> o romance dele com ela se resume a ele colocando a mão no ombro dela de vez em quando, né? Porque Revolução,
2: é, 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 <risos> retribuído. Caralho, cara, olha, e nego reclamando do James Madden, vocês têm que lavar a boca para falar do Ted, irmão, do, do, do Ashley. Do, é
1: do é, e não vamos nem entrar na Seara, eu acho que já é. Isso aí já, já não é de hoje. Que assim, é mais um filme que bagunça ainda mais a timeline da, dessa franquia toda, né? E parece que assim, o tempo todos os caras consideram algumas coisas dos filmes que vieram antes, desconsideram outras, contradizem outras, e tá tudo certo, né? Eles contam sempre que o espectador seja idiota, imbecil, né? É, não, não só na questão de ter apagado o Last Stand lá do com o Dias de um Futuro Esquecido, né? Beleza, aquele filme que vocês viram lá, 2006, que a gente ganhou dinheiro pra caramba, esquece, aquele filme não existe mais dentro da, da nossa timeline, não. É, e eles fazem muito disso aqui nesse filme, né? Esse filme é o tempo todo brincando de chamar o espectador de idiota, cara. O tempo todo, né? O que eles fazem com cada um dos personagens, o, o fato do Magneto tá ali, o Magneto vai e vem né, com as motivações. A gente falou disso meio que no, no podcast do Godzilla, né? Que os uhum. protagonistas e as motivações deles vão, vão flutuando ao longo do filme, né? Você não sabe, ah, agora ele é Pô, bonzinho, agora ele é vilão, pior... agora ele quer é isso, agora ele não quer.
2: Eu achei, eu, achei que ele, eu achei que ele. A gente falou do Magneto no Goodreads, porra, não lembro não, cara.
0: O pior, é que o, <risos> o pior é que o Magneto nesse filme ele verbaliza que ele muda de ideia, né?
1: É uma cena lá Sim. que ele. Eu mudei de ideia. Nossa! Alguém, inclusive, fez essa piada também naquilo. Né, Coitado, né? Aconteceu alguma coisa muito grave com o Magneto né? nesse intervalo de 8 anos aí, né? desse filme pro, pro de 2000, né?
0: Ah, sim, é isso. Ah, Mas...
2: cara, isso aí. Não... A gente já é, tinha, gente falar, já tinha
0: falado disso lá no Apocalipse, porque já, já se falava que o filme se passaria nos anos 90, né? Aí eu acho que foi uhum. eu que eu comentei, que eu falei, cara, eu não sei como é que eles é, vão explicar que é, do não nada. Explica, né? Não, não, não. Ah, um até porque, é, até porque não, a mística não, morreu nesse, é, né? E ela tá lá. No... É não. 2000, né? Quanto a isso, não, ok. Mas... Porque aquela timeline acabou. Realmente aquela timeline dos filmes originais não existe mais. Então a mística realmente poderia ter morrido nesse meio tempo. Agora o que realmente incomoda, o Felipe falou lá no começo, a questão desse envelhecimento que não acontece Dos personagens. Porra, ah, sei lá, o Fera, então. Aquele soro que ele usa pra, pra virar o que faz com que ele fique eternamente jovem, né? Porque desde os anos 60 é, ele tem aquela cara. É complicado, cara. E depois ele fica careca, né, cara? Depois, depois, no, depois ele
1: fica. Acho que o soro deu, deu ruim depois, né? Deve ter acabado o efeito, sei lá. Aí ele não ficou só ficou velho, como ficou careca, inclusive.
0: O que o, que o Davi comentou ali, de falar que os desenvolvimentos, né, são complicados e tal, o que me dá a entender nesse filme. Como eu falei, eu consigo ver o que, que o Simon Kimber estava fazendo em vários momentos ali. Eu consigo entender as ideias que ele tinha. Mas ele não conseguiu desenvolver nenhuma, cara. Ele deixou tudo no meio do caminho de uma forma tão absurda. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gostei no filme, o começo do filme. Quando o filme começa, tem muita coisa ali que você fala, nossa, olha quanta ideia legal. Os X-Men sendo vistos como superstars, que me lembrou muito a x né? No começo dos anos 2000 ali, que é uma puta história legal, né? Envolvendo mutantes e tal. É, aí, tá, isso, não, isso é descartado, porque do nada, né por conta da Jean, esse relacionamento acaba. E quando o filme termina, você não sabe para que lado que foi isso, porque o filme não te dá nenhuma pista se voltaram a, a se relacionar, se não... Né, ok, beleza, isso, mas, né, primeira ideia que é desperdiçada. Mas, ao uhum. mesmo tempo, você percebe que ali, toda aquela... Aquela trama espacial, quando chega a, a, a Força Fênix e se aposta do corpo da Jim, o filme começa a ter uma abordagem quase como um filme de terror. E aí eu comecei a falar, oh, peraí, aí que, que o povo tá criticando tanto esse filme, né? Tem um negócio legal acontecendo aqui, que é jogado no lixo também e, e não desenvolvem. Peraí, é, para onde esse cara clar... quer ir, cara? Porque... Claramente não, parece, pra... que, parece que foi assim,
1: né? O cara escreveu o roteiro e era também o diretor. Ah. Mas parece que ele, quando estava dirigindo, esqueceu o que ele escreveu. Porque, né? Qual, porque quando o cara está escrevendo o roteiro, eu imagino isso, o cara tem na cabeça dele quais serão as motivações dos personagens ao longo da história, né? Não, e, e como ele estava dirigindo, parece que ele esquece disso, cara. Ele, 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 ah, o que eu fiz. Na... O que, que é? A cena que a gente gravou na semana passada mostrava o personagem fazendo isso. Ah, não, esquece. vamos Agora o personagem vai fazer aquilo. E não tem relação com aquilo que fez, fez antes. Então. Sabe, começou a falar da, 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 da presença da Jessica Chastain, né, uhum. no, no filme, que pô, é uma atriz que a gente sabe que é talentosa, né, Sim. e realmente, cara, podia ser qualquer, qualquer ator ali naquele papel, um papel absolutamente vazio, sem qualquer profundidade. É, eu vou, qualquer...
0: eu vou jogar verde aqui, mas assim, esse negócio da Jessica Chastain, eu acho que tem um pouquinho de, do, do, do problema extra-filme, né? Esse filme, quando ele começou a ser rodado, ainda não se falava sobre a compra da Fox pela Disney. Então, ele seria um filme dos X-Men, dentro daquela franquia e tudo mais. Soltaram a notícia de que a Jessica Chastain faria uma Screw no filme. Eu acho que, de fato, era para aqueles alienígenas Ali serem os Screws, cara. Porque são alienígenas que se transformam. Né? São
1: Aliás, os... na, na, na principal sequência de ação do filme, eu achei que eles não eram mais é, alienígenas, eu achei que eles eram os Terminadores do Futuro. É, tu... Os Nossa, efeitos é... eram exatamente os
0: mesmos. né é. É. Então, eu, eu acho, e aí fica é difícil da gente comentar: que nesse meio tempo, olha, vai usar os Screws. Aí, de repente, Capitão Marvel também vai usar os Screws. Aí tiveram que sentar e falar: não, não pode ser Screws, a gente tem que mudar isso. O roteiro já estava pronto. Não conseguiram desenvolver direito as. É, motivações dessa personagem, ela sendo Screw, sendo Barry, né? Porque os Debari são os alienígenas lá da, da, da saga da Fênix, que a Fênix destrói o planeta e tudo é. mais. E que aí aqui vem com essa de que, ah, eu Também é ridículo, porque a, ela mesma fala, né? A Força Fênix escolheu a Jean porque viu na Jean a possibilidade de, de, de uma pessoa super poderosa e não sei o que. Aí de repente, ah, não, você quer o poder da Fênix? Eu te dou, não tem problema não. E começa uma transferência de poder, mas fala, mas peraí.
2: Nossa, cara, aquilo não faz sentido nenhum. É, é, exatamente pelos Bares serem os vilões né, alienígenas de Fênix Negra, da saga dos quadrinhos, que não, eles, faz pensar que é, talvez isso não seja... Não, não, não sabe, eles não, não são os vilões não. da
0: saga dos quadrinhos. Eles simplesmente são destruídos pela Fênix na saga dos quadrinhos. A Fênix ah, vai lá cara. e se alimenta do planeta e destrói o mundo deles. E é por isso que ela é julgada depois pelo Shi'ar. Né? O Shi'ar que tem um envolvimento direto na história, não os Bares Os Bares são destruídos pela Fênix. Eles simplesmente usaram a raça ali para falar que não eram os Skrulls, cara Porque no começo era para ser os Skrulls Mas eu acho que isso também Não sei se, até que ponto que isso poderia influenciar No desenvolvimento ruim da personagem Eu acho que isso daí também já é do, do próprio roteiro Independente se é de Barry ou Skrull Agora, uma outra coisa é, O filme é, Ele também Utiliza algumas coisas da época Que ele se passa e aí eu acho até que, pô, eu consigo ver as boas ideias, cara, eu consigo ver as boas intenções do Simon Kimberg, e até por isso eu concordo um pouco com o Felipe de falar, pô, coitado do Simon Kimberg, né? Ele teve boas ideias. Uma das ideias mais legais ali, e que é até uma piscadela o espectador mais atento, é que quando eles estão investigando um caso estranho, que é a aparição da, da Jim, os de Barry se disfarçam de uma dupla de agentes do FBI. Né? E pô, se passa nos anos 90, não tem nada mais anos 90 do que você fazer uma <risos> referência direta a um casal de agentes do FBI investigando um caso estranho. Eu gostei disso, sabe? É da Fox também, né? então óbvio que pode ter uma, uma, uma influência nisso, mas é nitidamente estar tá citando... Arquivo X ali. Por que, que tem os alienígenas? Anos 90, não só por conta de Arquivo X, mas por conta de outras várias obras da cultura pop, lidaram muito com a paranoia de uma invasão alienígena, a paranoia de conspiração envolvendo alienígena. Faz sentido que isso seja colocado num filme que se passa nos anos 90. Eu gosto, é uma boa ideia, mas ela não é bem trabalhada, ela não passa de uma boa ideia, ela não foi bem executada. Também é uma boa ideia quando você vê no começo do filme a Jean causando o um acidente que mata a própria mãe, se protegendo naquela bolha, né? até inadvertidamente, ela não tem muita noção do que do está que acontecendo e ela acaba se protegendo de forma intuitiva, e no final, num acidente que envolve todo mundo dentro de um trem, ela consegue proteger todo mundo dentro da bolha. É legal? Sim, é legal, mas o que conecta um ponto ao outro não funciona. A metade do filme é chatíssima, como o Davi apontou. Eu quase dormi no filme, cara. Porque os personagens, também, eles não agem, eles só falam. Não, eles, e são eles só... diálogos
1: são diálogos chatos, né? Não são diálogos instigantes que deixam são você. São mal
0: dirigidos. É só um corte de um ator
1: falando pro outro. Aliás, aliás, esse negócio de direção, cara, que insistência insuportável do Kimber de fazer plano fechadíssimo no rosto dos atores, hein? Sim, é só Vários isso.
0: momentos, isso. Assim, sem, sem justificativa nenhuma. A por que ele tá fazendo isso? As cenas de diálogo do filme se resumem a isso: um ator falando, Nossa. corta pro outro, que nem reação tem, respondendo. Não. Corta pro pois outro. Mas é, por isso. Pra que ele faz isso? que ele dá um mega
1: close no rosto dos caras. Não tem nenhuma reação assim de, né? Emotiva, dramática, que exigisse isso, não. Tá lá só porque ele queria botar. É.
0: Ah, ele acho é um que estragou o botão do
1: Zoom câmera aí.
0: <risos> ele é um péssimo diretor de atores. Ele é um péssimo diretor de cenas de ação. A cena de ação mais interessante do filme, que é a do trem, não foi dirigida por ele. É uma cena que foi refilmada pelo diretor de segunda unidade. Aliás,
1: <risos> essa. Até de novo, os problemas de lógica. Vocês que são mais entendidos aí? O Kurt
0: ele se desloca pro lugar que ele quiser, né? Não mais ou menos. Ele tem que conhecer para onde Não. ele tá indo, porque senão ele vai parar no meio da parede. Não, tudo bem. Ah, ele, ele, Mas ele inclusive ele... falou isso Mas na no... cena Eu do trem.
2: Exatamente assim que o Alex falou no, no X-Men 2. Não, você
0: sabe por que cena... ele fala exatamente assim? Porque todos os quadrinhos escritos pelo Chris Claremont <risos> ele fala essa frase.
1: <risos> não, e assim, até, tudo bem, faz sentido porque no início do filme ele fala isso, inclusive, né? Sim. Não, você pode saltar pro, pra dentro do ônibus e dizer: Não, tá, tá ofuscando, não consigo ver onde é que tá, né? É. Beleza. Mas na cena do trem, que você citou aí, estão todos lá presos um do lado do outro, né? Os gemados. Uhum. Por que, que ele não pode sair? É porque, porque ele não pode ser libertado eles, um eles
0: não podem usar os poderes, aquele colar inibe os poderes deles. É. Ah. É o colar inibidor de, de, de poderes.
2: Aquele trem é de metal. Por isso que o Magneto não, não coisa. Por isso que o Magneto é, fala solta sim. a gente aqui, que a gente não é otário. É.
1: Mas é. É... é. Inclusive botam os caras num trem de metal, né? Que se o Magneto se soltasse, tava todo mundo fudido, como estavam, é. né? Como ficaram depois. Eu né?
0: achei, quando você falou do, do, <risos> do noturno, né? Do, do Kurt, eu achei que você fosse comentar uma outra coisa que acontece no final do filme com ele, né? que ah. ele se torna um assassino bem treinado no nível do ninja, cara ele começa a matar todo não, mundo ali com eu, faca, usando o... você não,
2: entende, não entendeu, você não entendeu foi que a, a Kit Pride pegou a memória dele lá do, 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 do X-Men 2 e transportou pro corpo dele agora
0: <risos> que treinamento é esse que os X-Men tem, né cara? <risos>
2: É Caralho, né? velho, é muito, é muito mal pensado. Cara, eu não sei, eu, eu, eu realmente não vou mentir pra você falar que eu tô com curiosidade pra ver o que o Simon Kingberg vai fazer daqui pra frente. Mas assim, é foda você julgar ele pelo primeiro filme e, porra, pegar um rabo de foguete tremendo. Tipo assim, ele devia ter, ter percebido que, querido, isso é uma, uma armadilha, você tá entendendo? É. Tipo, ele devia ter, ter notado, velho. Dessas horas ah, cresceu comigo. o
1: olho, né? Cresceu o olho também, né? Cara, cara, mas é foda. Porque...
2: Ah, sei lá também. Eu fico pensando, se eu estivesse no lugar dele, se eu não aceitaria. Ah, cara, é muito
0: difícil, né? É, o, que eu, o que eu consigo ver ali é que ele é um cara que gosta desses personagens. Ele gosta de quadrinhos. Ele já escreveu outras coisas de quadrinhos. Mas ao mesmo tempo, não dá pra tirar dele a responsabilidade por conta de uma direção que pode ou não ter caído na mão dele. Porque, como eu falei, os problemas do roteiro. Não são só desse filme. A gente percebe Não. problemas de roteiro em outros é, filmes tá que ele carregando. roteirizou. Sabe? eu Estou
2: falando especificamente, assim, claramente, é isso, gente. A gente está falando do fato dele ter dirigido, assim, que é. ele pegou esse rapuguete e não era pra ser ele, cara, era pra você entregar na mão de um diretor que tivesse algum tipo de experiência porque, poxa, velho, a gente acabou de ver o fim de um ciclo da Marvel lindo que foi o Ultimato, sabe? É. com dois diretores que sabem o que estão fazendo. E no caso da Fox, até pela pressa que as coisas aconteceram claramente, esse filme era pra ser um filme do Bryan Singer e não foi por conta do, de toda, toda a problemática que, envolve o, que envolveu o Singer nos últimos anos, caiu no, no... Na mão de um cara que não tem a mínima experiência e que até tentou fazer alguma coisa na direção que fizesse algum sentido, mas que não rolou, cara. A, a, a sessão de imprensa que, que eu fui tinha um videozinho do, do, do Kimberg falando e então, tal. Aí um amigo falou esse filme aí tá com um cara que vai ser uma merda né, eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu entendi da, das outras 82 vezes que você falou isso, assim, <risos> tipo você não precisa também ir com, com todas as, as pedras na mão Tipo, eu até acho que é melhor do que, do que o Apocalipse, mas é difícil também porque, tipo assim, o Apocalipse o Apocalipse seria um filme seria uma história que teria muito mais lógica a ser o último filme do que, do que o Fênix Negra, sabe é, porque ela é mais grandiosa,
0: país... né envolve, porque assim, o Apocalipse pois você vê é, que envolve um monte de personagem, ela Envolve um monte de temas. No caso do Fênix Negra, que eu acho que até uma direção. Uma direção não, mas um direcionamento mais corajoso do Fênix Negra é até ser um filme mais pé no chão, sabe? Você percebe ali que ele é um filme mais direto. Ele tá focado no combate, no embate entre o Xavier e a Jean. Cara, se o filme mas, fosse tá, focado tá, só nisso, com uma direção boa. Poderia e... ser bom, né, cara? Porra, Esse assim é como foi eu... Logan. Assim, mas enfim, e no final das
2: contas também não, não dá muito pra você perdoar essas coisas porque é um filme de fechamento é um filme que que não amarra todas as pontas dos outros, porque vamos lembrar, primeira classe a cena, não, não lembro se tem cena pós-crédito realmente não lembro agora o dia de Futuro Esquecido tem uma cena pós-crédito com o Apocalipse no Apocalipse tem uma cena pós-crédito com, com o, o SX. sim eu não lembro de ter visto Teve alguma menção do ao Senhor Sinistro?
0: Não, a não. única menção, novamente, ao nome Essex é, é no Deadpool. Eu a gente até, até comentou sobre isso que, no, no, no podcast. Que um,
2: não, um, enfim, eu até achava, todo mundo achou na época que o cara lá do, do Narcos, quando tava fazendo o todo mundo achou que ele seria o Senhor Sinistro e tal. E, velho, do pô, sei lá, não, sempre, sempre com um o é Senhor mesmo. Dois é, enfim. E cara, não foi, sabe? E aí você não amarra essa ponta é, No final das contas você vê a cadeira do diretor Sendo ocupada pelo Fera Não mais pelo Xavier O Xavier meio perdido ali E cara, sabe Você simplesmente, olha, os destinos mudaram As pessoas mudaram Mas não se tem nenhuma conclusão em relação a isso Pô cara, pra quê? E fica, sabe, jogado e bullshit Tá Foda-se o, o, o que vocês querem O que, o que qualquer pessoa quer Foda-se os, os rumos dos, dos quadrinhos assim, o porrada de gente morre no ultimato É cara A gente sabe que vai ter uma coisa ali pra, da, Dali pra frente pra, pra, pra desenvolver Tem pontas soltas Algumas podem ser amarradas e outras não E assim, no final das contas Quando você faz uma refeição boa E você pensa nos elementos dela Você fica satisfeito A refeição que não foi tá, tá, tá longe de ser e assim, a gente tem certeza absoluta que nenhuma dessas pontas vão ser, vão ser resolvidas, sabe? Assim, no baixo Last Stand, determinado, ter, ter com uma cena pós-crédito, na época que nem era tão moda ter cena pós-crédito, com o peão lá, o do, rei do, do, do. Não lembro qual era a peça do xadrez do Magneto, foda-se também. Aquela merda daquele filme. Mexendo a porra de um, de um, de um negócio de ferro, de, de metal. O Xavier voltando no corpo lá, junto com a Moira Target no, no, no final. E foda-se o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu com, com o Ciclope e tal. Fica tudo jogado. Não basta ter acontecido aquilo dali. Eles têm que repetir nesse. Cara, o que, que é? É realmente um remake do Confronto Final? Por que, que não chama logo uh, X-Men Confronto Final 2? Porra, velho. Ah, cara... É...
0: É, é como eu falei, não, não, você não, cons... eu não vou defender o filme por boas intenções, entendeu? Não é isso. Tarde, Mas infelizmente, cara, não, não tem como você analisar isso de outra forma. É um filme chato, é um filme que não tem propósito, é um filme que, sabe, deveria encerrar, como eu falei, a fran... uma das franquias mais importantes para o pro... Pro subgênero de super-heróis nos quadrinhos... E encerra de um jeito tão desinteressante, cara, que o próprio público já não quer mais saber disso. Você vê que o filme foi um fracasso de bilheteria nesse final de semana. É, não deu ninguém. Perdeu pra uma animação, cara, lá nos Estados Unidos. No, internacionalmente ele não conseguiu nem chegar ao valor que ele custou. Então é muito complicado, cara. E a, e a Marvel agora tá com uma, uma abacaxi na mão. Porque não é porque é da Marvel que os fãs vão querer ver X-Men nos cinemas tão cedo, cara. Eu acho que vai precisar de um tempinho, sabe, para a Marvel falar, não, agora a gente se sente seguro Em fazer um filme dos X-Men aqui Porque a Fox deu uma cagada tão grande em cima da franquia Que os próprios fãs já estão assim Puta, X-Men, cara é, a Fox cagou um nas problema. propriedades
1: que eles tinham da Marvel, né, porque X-Men, ah, Arteta, né, cara, então são personagens que
0: poderiam funcionar Porra, no né? universo. teria sido tão bom se tivesse encerrado no Logan, né? Porque Porra, o Logan não, não é não um mais. encerramento também, cara, o Logan é um encerramento. tem no futuro, tipo, é, faz sentido.
2: É, Aí eu não tenho ideia do Deadpool 2, né, cara, e, enfim, Deadpool é uma franquia que... É, o Deadpool a Marvel, vai continuar na Marvel. Até não, a Marvel fala, olha, isso aqui, é, isso aqui vai continuar, sabe? Agora, cara, é foda, porque... Foi você mesmo que falou, a gente estava conversando é, na, na, nas internas, eu, tu e o, e o Davi, aí você, a gente estava falando sobre a possibilidade, tem uma galera que está tá levantando umas teorias de que o estalo do Thanos pode ter liberado um GNX e não sei o quê. isso não explicaria... Assim, teria, teria que ser muito no futuro, né, cara? Porque você vê que assim, já tem cinco anos, né, que, que as coisas aconteceram. Mas assim, teria que ser bem no futuro que, que apareceria um realmente o um
1: mutante, sabe? Daqui uns 15 Não, anos. É, cara, a única. a essa altura do campeonato, a única. É, o simples é o melhor a se fazer agora introduz os X-Men no presente, da onde, onde parou, foda-se, não vai interagir com o um Homem de Ferro, não participaram da Guerra Civil, foda-se, ignora-se tudo, porque se for tentar botar a justificativa de, ai, o, o, o encerramento do Ultimato provocou a... Ah, isso aí vai ser muito escroto, cara, muito pois, escroto.
2: Eu também, acho ser, eu também acho que vai ser muito escroto, mas sinceramente, cara, tipo, é, é difícil... Hum. Não sei se as pessoas estão afim de, 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 de ver isso Por Ou conta então... de todas as cagadas que eu tenho Recentemente, cara Porque o último filme legalzinho Foi desde um futuro esquecido Que foi o quê? 2012, 2013? Não então, lembro
1: forma, Uma forma ainda mais fácil de solucionar isso, eu acho é, E que eu acho que até o próximo Homem-Aranha né, Já vai trabalhar isso, né? Longe de casa Que é a questão de que o estalo, o estalo do Hulk Abriu portais para outras dimensões E aí os, os X-Men podem vir de outras dimensões Aí sim se aí você justificaria, né, de já existirem eu... lá e
0: tal. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser multiverso. X-Men existe num universo ah. paralelo e de repente é vai isso. se juntar com o nosso. Embora eu também tenha... Eu tenho duas teorias, na verdade, como que a Marvel vai introduzir os X-Men e o Quarteto Fantástico. Uma é a questão do multiverso e a outra é a questão de que eles já existiam no passado e de alguma forma eles estavam escondidos sabe, eu acho que a chave, talvez no quarteto eu acho que isso vai funcionar
2: isso, isso, isso faz até mais sentido pra mim, pelo menos ao meu ver, por serem segregados, é, os X-Men terem isso, do que, do que o quarteto fantástico, sabe, mas cara, eu realmente tô pouco me, me importando com essa, com essa situação toda, sabe tipo não, não, pra mim não, não, não pega tanto, eles podem colocar lá, botar é, X-Men Children of Atom aí bota, mostra o Xavier lá no começo tentando trabalhar no, no, no sei lá, em 2005, antes, que é antes do, do Homem de Ferro 1, isso tudo pode, pode acontecer, não é novidade pra Marvel, olha o que aconteceu com a Capitã Marvel, provavelmente Capitão Marvel 2 também vai ser isso daí. A questão toda não é essa, a questão é que realmente eles conseguiram desgastar os, os mutantes de um jeito que enfim, que, que a Disney não vai demorar a lançar nada, a, a, a lançar alguma coisa sobre os X-Men, né, afinal de contas, uhum. porra. Por, é, em,
1: um... em agosto, tem a D23, né, que é o que é o congresso lá da Disney, né, que eles anunciam os projetos para os próximos meses e anos, né, uhum. e estão falando que vão anunciar a nova fase do MCU lá, né, Sim. e pode ser, ah, Aliás, novidade, aliás né?
0: tem uma brincadeira do, do Kimber, que eu achei até uma, uma brincadeira inteligentinha que ele faz, é ah, uma piscarada. Ah, a Força, né?
1: Oi? A Força Policial?
0: É, a Força Policial, que a todo momento está cercando os X-Men ali com o MCU, no, no braço, é. né? Parece até que é essa coisa de que a qualquer momento o MCU <risos> vai tomar os X-Men e vocês. vai tirar eles da, da gente, né?
1: É uma brincadeira
0: ok, assim do filme. É
1: uma das, das boas ideias. O que ideias, significa né? esse MCO ali no filme também? É, é, Sei do... lá. Mutant o quê? Sei lá. Mutant C alguma coisa, Unity, deve ser, né? É.
0: Mutant Containment Unity, né? Unidade de contenção pode de mutantes? Ser. Pode ser. É,
1: pode ser, pode
2: ser. Mutantes do caralho, unidade. <risos> Unificados. <risos> é, é, é vai ficar bem do
0: caralho mesmo isso daí. É, mas enfim, cara, é uma pena. Eu, eu como eu falei, gosto muito dos X-Men. Apesar de tudo que a Fox fez de errado, eu gosto muito das coisas que ela fez certas com os X-Men. Acho muito legal que os filmes dos X-Men sejam autocontidos sabe, dentro do de so, de seu próprio universo, que sejam filmes que lidam com algumas coisas que talvez outros filmes de super-herói não tenham tido coragem de, de, de lidar. Mas, né? infelizmente, o jeito que terminou isso com esse filme é muito cagado, uhum. cara. É muito cagado e é uma pena que o público tem uma, uma memória curta que normalmente se lembra das coisas ruins. Especialmente quando a última coisa que você fez foi uma coisa ruim. Né? Acaba é, mas su... é igual quando
1: você come, né, cara? É. Você pode comer aquele prato delicioso. Se a sobremesa for, sei lá, um pudim estragado...
0: Não, não, não é nem é isso. Às vezes você está acostumado a ir num restaurante problema, que você adora. Aí você vai um dia lá e a comida não tá boa. Você não volta mais no restaurante. Independente é. de se você foi 20 vezes e as 20 vezes que você foi você gostou, na 21 primeira você comeu uma comida estragada, você não volta mais lá. É isso, Sim. é mais ou menos isso que acontece com o cinema, com tudo é assim, né? Com toda obra que o pessoal vai alongando, vai lançando várias coisas, se uma é ruim e, e é a última ainda por cima, você fala, nossa, cara, mas essa franquia dos X-Men na Fox foi uma bosta mesmo, né? ainda bem que acabou. Ah, cara, depende, é. né? É, a, gente,
1: a gente fala de uma franquia que, né, se iniciar com 19 anos de atuação, né? Pois é. Dez, por quê? 10 filmes? 12, 13 filmes, né? O, o MCU fez 22, né? Em... Dez an 11, em 11 anos. anos. É. 11 anos. Ah, mas também então, com assim. dois, três filmes saindo por ano, né? Sim, sim, sim. sim. Eu digo, é, é o que você bem falou, o universo X-Men é, é mais contido, né? É. Então, não tem tanto personagem assim, né? Mais filmes de grupo mesmo, né? Sempre foram. Então, tirando os Wolverine. Então, porra, é triste, né? Uma franquia que durou esse tempo todo aí. Muita gente que cresceu vendo isso, né? Sim. Foi, em 2000 eu tinha... Quantos anos eu tinha em 2000? Não lembro. Ah, o suficiente, né? já Tava na, já aguentei, tava na faculdade ainda, pô. Tava na faculdade, cara. Olha aí. Aí é. agora a gente vê o filme essa franquia terminando dessa forma melancólica é. aí.
0: É, é. Não, e, e ela terminar de uma forma melancólica, eu nem acho que seria um problema se a melancolia do filme fosse uma melancolia boa, assim, sabe? <risos> tipo, de você... É, nossa, sim. realmente é doído, né? Você... Terminar uma franquia com os personagens. É, o... Mas não, é doído o porque o filme é ruim. Né?
1: <risos> o Vingadores tem, né? Te deixa um gosto de melancolia, né? No Exatamente. Final, mas por um motivo. Por, por boas razões, assim.
0: Sim, porque a gente com se importa. Lembranças boas, né? Por exemplo, você acha que teria algum peso Tony Stark morrer no primeiro Vingadores? Teria, mas não o mesmo peso dele morrer no último. É, é. A, a Jean é a mesma coisa. Ela teria um.
1: Próprio sentimento do final do Logan, né? Que vocês citaram Exatamente, aí. Exatamente,
0: cara. Para mim, da... mim, o final da. Oficialmente, para mim, o final da Frank X-Men é o Logan, cara. Ele encerra com o personagem que, vamos falar a verdade, começou tudo isso. Porque o primeiro X-Men é um filme do Wolverine, né, cara? O Wolverine é. tá ali. Ele que ah, começa tudo isso, encerra com ele e com o Xavier. Então, o Logan, cara, é um desfecho. É o um desfecho desse, desse universo aí, né? Inclusive, hum. por trazer o Patrick Stewart de volta para ter aquele final também. Isso, esse filme pra mim é um bônus, que é um bônus, assim, que. Nossa! É, aquele... não né? é, um... é um bônus de merda, né? É um bônus de fim de ano, assim, que, pô, não precisava, né? Nossa.
1: <risos> aquele peru
2: de Natal que eles dão na, na firma, que é uma Isso. merda, tá ligado? Caralho,
0: Faz um ano que tá congelado no, no freezer do patrão e ele resolveu entregar <risos> ah, cara, vencido dois anos antes, tá ligado? <risos> Bora isso que a gente tinha pra falar sobre X-Men Fênix Negra, esse filme que deixou a gente aí com um gostinho bem amargo, né? Falem aí pra gente o que vocês acharam desse filme, o que vocês acharam da franquia Fox, X-Men no geral, e deixa aí na área de comentários ou nas redes sociais, facebook.com.br cinealerta ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes também para falar com a gente, dar críticas, sugestões ou simplesmente fazer algumas perguntas, sei lá, usa as redes como você quiser, mas principalmente para divulgar o nosso conteúdo. Fala para o pessoal que segue você aí nas redes sociais o que, que a gente faz por aqui. Então se você tem fãs de X-Men aí na sua rede, divulgue esse podcast sobre X-Men Fênix Negra. Se tem fã de Godzilla, divulga o nosso alerta de spoiler sobre Godzilla também e a gente fica contente por atingir mais pessoas aí. Então é isso, valeu pela audiência. A gente volta em breve com mais um podcast aqui no Cine Alerta. E a gente conta novamente com a audiência de vocês. Até a próxima!